0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Ich muss gerade lachen. Was, was, hier so was ist hier los? Ha, Habe ich noch nie gehabt, weil irgendwas steht da auf deiner Mütze. Captain Electric. Cool. Captain nix, Electric. Nichts ja. sagen. Ich muss erst mal sagen, herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich dachte immer, ich lese das ab, ich dachte immer, dass ich in diesem Podcast mit seinen äh, fast 100 Folgen eigentlich alles schon erlebt habe und alles schon gesehen habe und jeden schon gesehen habe, ich meine Howard der war hier, Peter Maffer war hier, es war die verrücktesten Leute, Guy Dumont, <lacht> <lacht> Luisa Neubauer und dann, kommt, und, dann das. und dann kommt mein heutiger Gast ins Studio und bringt eine Geschichte mit, wo ich gedacht habe, ich habe so viel recherchiert und so viel gelesen und habe gesagt, mal, stimmt kann ich die Geschichte wirklich glauben? Weil dies ist, deine Geschichte ist so, die Geschichte ist so irre und sie fußt im Wesentlichen auf die Idee, ein Unternehmen mit einem Produkt zu gründen, <lacht> das man nicht benutzen durfte zu dem Zeitpunkt der Gründung. Und äh, ja, und damit hat mein Gast viel Zeit verbracht, viele Jahre verbracht. Und heute muss man sagen, wie so oft ist, er war seiner Zeit voraus. Man, es geht um E-Scooter, also er hat tatsächlich E-Scooter den Verkauf von E-Scooter damit ein Unternehmen gegründet. Er war seiner Zeit voraus. Heute stelle ich ihn mir vor als glücklichen Menschen und über all das müssen wir sprechen mit Florian Wahlberg. Florian, ich freue mich sehr. Captain Electric is in the house, wie wir, wie wir beim Armblatt nie sagen.
1: Vielen Dank für diese außerordentlich tolle Ankündigung, meine Güte. Und dann auch in einer Anreihe mit
0: Howard Carpenter und Peter Mach. Es ist toll. Howard Carpenter war super damals, weil ich sagte, ich habe einen ganz besonderen Gast. Und dann sagt er, wie meinst du mit dieser Stimme? Und ich sage, ja, vielen Dank. Jetzt ist die ganze Spannung. Äh, ja, scheiße. scheiße, scheiße. <lacht> so, also, also es, geht, es geht äh, um Gut. Erste, Borde, ja. erste ganz harte Frage: Wie ja. oft standest du eigentlich in den vergangenen Jahren nicht vor der Pleite, aber wie oft war das so, dass du gesagt hast: Ups, das wird jetzt knapp mit dem Jahr. Äh, das ist
1: also täglich. <lacht> tatsächlich. Das ist, äh, das ist mein, äh, mein Tagesgeschäft. Ich muss wirklich sagen. Ähm, ich glaube, 60 Prozent meiner Arbeitszeit kümmere ich mich eigentlich um Geld. Und das ist wirklich total nervig, weil ich das eigentlich überhaupt nicht gut kann. Immer noch? Naja, es ist jetzt, also, ich, es ist
0: jetzt besser geworden wahrscheinlich, oder? Ja,
1: nee, es ist also nee? wir sind immer noch äh, ein, ein organisch wachsendes Unternehmen. Wir haben immer noch keine Investoren. Wir sind, äh, äh, wir haben Eigenkapital. Äh, ja. Äh, wie das halt in so einer GmbH ist von 25.000 Euro, aber machen von 10 Millionen Umsatz fast. Also das ist ähm, und wir äh, sind organisch gewachsen und das ist halt mit allem Fluch und Segen dahinter ähm, beseelt. Das heißt, ich bin eigentlich gefühlt einmal die Woche am Existenz an der Existenzgrenze muss Aber wie lange,
0: wie viele Jahre jetzt schon? Seit der Gründung war 2011, habe ich das richtig? Ja. 2011. Ja. ja. Seitdem? seitdem also ich habe ja angefangen quasi ohne Geld, also ganz ohne und, und War's wirklich ganz ohne, weil für ganz für die ganz 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 älteren unter uns mh. muss man wissen, dann werden die sagen Florian Wahlberg, Wahlberg Mensch, irgendwie, da war doch mal was und ich sag's einmal ganz kurz, ja. weil es ist lange her Bed and Breakfast war eine äh, Boygroup in den 90ern. In den genau, in die
1: 90er in
0: den, in den 90ern und dann denkt man, meine Güte, da muss er ja Geld gescheffelt haben ohne Ende. Das war mit, mit meinem Grundstock, oder nicht?
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ich habe Geld gescheffelt in der Zeit auch wirklich, natürlich viel zu wenig, ja. ähm, aber ähm, ich habe auch wirklich alles daran gelegt, das ganz schnell wieder rauszuhauen und, ähm, und da ist leider Gottes überhaupt nichts hängen geblieben. Ich muss wirklich sagen, ich habe in der Zeit mich, also in der Zeit nach nach diesen medialen und musikalischen Erfolgen in den 90ern, äh, habe ich wirklich erst alles daran gelegt, um erstmal mental klarzukommen, muss man sagen, klar. weil ich ja äh, natürlich reingeschleudert und reingeschlittert bin. Ähm, Wie alt warst du damals? Ähm, ich, wir haben angefangen, 94, 95, ne? und ich bin, da war ich irgendwie 19, 20. Okay. Und ähm, aber ich war auf gar keinen Fall mental weit genug dafür, muss man ganz klar sagen. Und und habe erstmal Jahre gebraucht, um klarzukommen darauf. Und äh, bei der Gelegenheit Gelegenheit alles verbrannt und bis ich hart aufgeschlagen bin und dann war nichts mehr da und muss ich wieder anfangen ne? Cool und in der
0: also in diesem in diesem Umfeld des Popgeschäfts hast du auch praktisch die ersten Erfahrungen mit I, mit E-Scootern gemacht die roller wie was sagen wir sagen wir E-Scooter ne? Also ich
1: im Volksmund sagt man E-Scooter äh, E-Scooter wird allerdings auch ganz schnell verwechselt mit so ähm, ich würde mal sagen äh, Seniorenfahrzeugen oder ähm, äh, ich würde mal sagen ein, ein ein eine Elektro Vespa ähm, also juristisch korrekt wäre es Elektro-Kleinstfahrzeug, das ist die Fahrzeugklasse, okay. der, der, die Prüfnorm sagt Personal Light Electric Vehicle, pleff. und im Volksmund versteht man es am besten, wenn man sagt elektrische Cakeroller.
0: Und dann nicht nichts alle, die das jetzt anhören, woher weißt du, solche Ausdrücke, das, das lösen wir nachher noch auf, weil du hast dich sehr, sehr intensiv, bist du noch ein DIN-Experte, bist du eigentlich ein anerkannter DIN-Experte? Ich bin ein -Expert, DIN-Experte. DIN-Experte, ja, genau. also du hast dich wirklich mit, mit den Feinheiten beschäftigt und am Ende dafür gesorgt mit dafür gesorgt, dass überhaupt E-Scooter in Deutschland zugelassen wurden. Aber in, der, in, der, in dieser Phase, du hast irgendwie so, was hast du als Roadie gearbeitet, hast irgendwie für, für, bei Konzerten gearbeitet und musstest da einmal durch Hallen durchgehen, die sehr, sehr groß sind und hast es dann mit dem E-Scooter gemacht. Im Jahr 2001. Ja, habe ich
1: gefunden. Ja, es, es stimmt so. Also es ist, äh, muss dir vorstellen, wenn du ähm, aus der Musikbranche kommst und dann einmal ähm, quasi sagst, okay, ich, ich habe ich hab verstanden, ich habe jetzt kein Geld mehr, ich muss jetzt irgendwas tun. Ja. Dann äh, war es für mich halt nahelegen zu sehen, okay, ich muss irgendwo in meinem Kontaktumfeld einen Ansatzpunkt finden, ähm, um mich daran hochzuarbeiten. Und ähm, das war für mich eine Konzertagentur, da habe ich angefangen zu arbeiten. Und äh, hier in Hamburg gibt es ja Carsten Janke und ähm, da gab es eine kleine Unteragentur, die Musiker heißt, äh, die machen so Weltmusikthemen. Und ich habe gesagt, ich fange jetzt erstmal daran zu arbeiten und äh, lerne mal klar zu kommen. Also ganz doof, ne? Morgens mhm. aufstehen, um neun Uhr pünktlich irgendwo sein und nicht um viertel nach neun, sondern um neun. Das sind so doofe Sachen, die kannst du halt, wenn du irgendwie jahrelang äh, mit Gold in Platten geworfen wirst, da kannst du, das geht nicht. Und wenn du dann auch noch sagst, ich muss da um neun sein, weil ich sonst meine blöde Miete nicht zahlen kann, ganz neue Erkenntnisse. Mhm. Ne, darum Musikindustrie quasi hinter den Kulissen, da habe ich angefangen, bin dann in die Tourleitung gegangen und bin dann halt mit großen Künstlern unterwegs gewesen und große Künstler spielen in großen Hallen. Und die großen Hallen, als Tourleiter bist du ähm, für alles zuständig und bist nur am Bückeln. Und diese großen Entfernungen habe ich damals mit einem Elektroroller, den ich dir geschenkt bekommen habe, zurückgelegt. Wow. Wer hat dir den geschenkt? Meine Freundin.
0: Ah, cool. Ja, die ähm, hatte ich... Äh, damals ich meine damals Elektroroller ist war das der erste Elektroroller den es jemals gab auf dieser Welt das ist ja echt irre lange her <lacht> das ist ja das war also
1: 2001 2002 ungefähr und das war damals ein 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 Fabrikat aus, aus, aus Taiwan das eigentlich in den USA verkauft wurde und zwei Freunde von mir haben damals diese Sachen importiert und hier einfach 30 Roller importierten sie dann irgendwie verkloppt okay. und ähm, wollten das promoten meine Freundin war dann als äh, äh, als Kollegin oder als äh, als äh, wer sagt man da Tesla, wie auch immer sagt auf, auf einer einer hat als Bezahlung den Roller bekommen und sie fand das mega peinlich. Hat gesagt, ah, so ein Elektroroller, wie schwackig ja. ist das denn? Ähm, ich keinen Bock drauf, weil sie selber fährt eine Kava-Z, eine, Kava -Z, eine fette, fette Maschine und dann mit einem Elektroroller ist also halt das passt ja nicht in ihr Image. Und dann
0: hast du ihn gekriegt. Ja, und dann ich, ja, ich finde es immer mega geil. Ja. Und dann super. war der aber immer öfter kaputt oder manchmal kaputt. Der war dauernd kaputt. <lacht> und <lacht> und <lacht> es gab wahrscheinlich niemanden, der sich damit richtig mit der Reparatur auskannte, oder?
1: Nee, dann habe ich das Ding repariert, habe dadurch die Jungs
0: kennengelernt die Jungs von Tante, Tante Paula Tante Paula Elektroroller ja Tante Paula gab es echt damals einen Laden in Hamburg Kannte ich kann ich nicht nee das sind zwei ähm, Unternehmer letztendlich ja. auch
1: gewesen ein ein, ein Stadtplaner Mario Blöhm der auch relativ ah, viele Mario Sachen Blüm.
0: Mario Blöhm den ja auch, kennt man den hey, kennt, man, den den man, kennt ja. man Stichwort Bunker
1: ja ganz genau also genau. hat hat wirklich viele tolle Sachen gemacht ein ganz 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 toller Typ und äh, Julian Köhler damals die hatten wirklich eine geile Idee äh, diese Tante Paula Elektroroller Bude zu gründen und da äh, die beide aber beschäftigt sind im Alltag, braucht sie halt jemanden, der sich halt kümmert. Und ich habe halt dann äh, im Rahmen meiner Selbstständigkeit gesagt, ich, ich nehme alles an Aufträgen an und habe dann die nächsten acht
0: Jahre quasi alles gemacht. Hast und bei denen gearbeitet, also hast bei denen ja. alles mögliche gemacht und hast auch an, immer weiter rumgeschraubt, mhm. obwohl du, hast du irgendeine Ahnung, hattest du irgendwie ein Händchen für ja. Schrauben? Nee. Das ist ja das Geile an
1: Elektrorollern oder an Le Elektromobilität an sich. Du brauchst einfach nichts an Teilen. Die Komplexität ist wirklich lächerlich.
0: Ah, Okay. Und ist ich, das so, ja? Ja,
1: du guckst da rein, da also sind fünf Bauteile, ist wie Lego spielen. <lacht> ähm, natürlich musst du die entsprechenden Experten haben und wenn du Demut davor den Themen hast, die du nicht kennst und einfach dich daran gewöhnst, dass du nichts weißt und immer nur fragen musst und die anderen Leute machen lässt, ist doch perfekt. Also das war für mich perfekt. Ich habe in der Zeit, ähm, war dazu gezwungen, weil ich mich da nicht auskannte, mir ein Netzwerk aufzubauen und einfach andere Leute zu delegieren, weil ich halt in der Tat mhm. auch nicht die Eitelkeit hatte, das selbst zu können, weil ich wusste, okay, du hast das nicht gelernt, Demut mhm. bitte und habe dann die folgenden acht Jahre eigentlich alles gemacht davon Service über Produktion Produktentwicklung Qualitätssicherung China. und hast,
0: hast, hast irgendwann auch mal festgestellt irgendwie das ist nicht die sind nicht richtig gebaut und bist dann wirklich nach China gefahren und hast gesagt ich gehe mal in diese Fabrik das ist ja die Geschichte Leute die Geschichte wird noch unglaublicher bist dann bist dann dahin gefahren ja. in diese Fabrik und hast gesagt äh, ihr müsst es anders bauen
1: ja also es ist also die also, die, 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 würde ich mal sagen, Aufmerksamkeitserregende Erzählung wäre zum einen in die Richtung. Ja gut, ich habe den Roller repariert, der hat mir nicht gepasst, der hat mir gesagt, mach's halt besser, bin ich nach China gefahren, ja. hab's halt besser gemacht. Ähm, in der Realität sieht's natürlich anders aus. Ach ja, so,
0: <lacht> okay.
1: In der Realität Now the truth. <lacht> Now the truth. Also, how did that happen? Ja. Ähm, die Situation ist halt, die haben halt einen Auftrag bekommen und äh, ich habe denen gesagt, pass auf Leute, wenn ihr das so und so produziert, dann werdet ihr immer wieder Probleme haben. Äh, ja. Man muss den Chinesen einfach dort vor Ort erklären, warum wir den Kettenspanner anders wollen, warum wir da äh, Schmierfett und kein Öl haben wollen, warum der Stecker mit dem Kam Binder gesichert mhm. sein soll. Ähm, und wir müssen daneben stehen und das überwachen, weil ansonsten machen die das nicht. Mhm. Ja, und dann war es halt, okay, kannst du das nicht machen, wir haben keine Zeit, mir kannst du nicht rüberfliegen, dich kümmern. Du
0: bist mit Tante Paula rüber nach China gefahren. bin ich rübergefahren. rübergefahren ja. Genau. Und wie hast du dann, die Chinesen haben gesagt, was will der denn, was will der Mann mit der Mütze hier? Ja, die sind extrem dankbar. Echt?
1: Ja, wirklich. Also ich bin von dem ersten Tag an, als ich da ankam, begeistert gewesen über die äh, über die Art und Weise, die die, die die Arbeitskultur, will ich mal sagen, und die Dankbarkeit, mit der konstruktive Kritik dort aufgenommen wurde. Wow. Ne, ist wirklich Also ich stand vom ersten Tag an einer Assembly leiten habe den Leuten erklärt, was sie tun sollen, was nicht, was gut ist, was ist schlecht, habe die Qualitätssicherung sofort strukturiert,
0: das war total geil, das hat riesen Spaß gemacht. Weil in Deutschland würde ja jeder sagen, ey, pass mal auf, was willst du denn eigentlich? Oder in so einer Situation? Ja, also ich, ich
1: also ich will das jetzt nicht zu schwarz-weiß sagen, aber die Stärke unseres unseres deutschen, ich würde mal sagen, strukturdenkenden Systems ist halt natürlich, dass du nicht an die Assembly-Line gehst als Kunde und jemandem sagst, was er zu tun hat. Weil genau. dann natürlich irgendwie dann Vorgaben, Arbeitsvorgaben und dann steht das in seinem Arbeitsvertrag drin und das ist, hat ja auch alles Hand und Fuß, aber in meiner persönlichen Situation wo ich ja aus der Musikbranche kannte äh, kam und das nicht kannte und die Möglichkeit hatte, so
0: direkt einzugreifen. Du hast dir gar keine Gedanken darüber gemacht, was Nein. man darf
1: und was nicht? genau. überhaupt nicht. Okay. Dann haben wir gesagt, mach das anders. Und ja. gesagt, Ja, machen wir. Und dann kamen die Produkte an funktionierten. Und das war für mich so, wie habe ich gemacht?
0: Was? Ja. Krass. Und das war für mich total geil. Aber auch damals, Tante Paula durfte damals in Deutschland zwar Elektro- Roller, E-Scooter, wollten wir sagen, E-Scooter verkaufen, es durfte sie nur keiner benutzen. Nee, das war damals
1: ein äh, ein Mofa. Ah, also, ein Mofa, okay. Also das Zulassungsform heißt L1E. Das ist okay. das, was wir, äh, also äh, unsere Generation vielleicht noch kennt aus den 80 ern Jahren. Also die. Aber ein Chaudi. Elektromofa. Ja, ja klar, aber war, war genau. Elektromotor. Die okay. Zulassungsform, wie wir das kennen. Okay, den, durfte man fahren den und den alles. Mobbets. Okay, genau. Zielgruppe war damals äh, anders gedacht, als es äh, unterm Strich kam. Wir hatten damals eine Zielgruppe von, ich würde mal sagen, 65 plus. Ähm, das war wirklich, also ich würde mal ähm, liebevoll sagen, die diejenigen, die viel zu fit waren für einen Rollstuhl, aber sich nicht mehr wohlfühlten damit, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Das ist übrigens
0: das Coole, finde ich jetzt, an wir können nachher ja noch über E-Bikes sprechen, bei mhm. E-Bikes, dass ja. natürlich jetzt für Menschen, die 70, 80 sind, das Fahrrad wieder total attraktiv wird, weil sie sogar auch längere Strecken mit dem E-Bike wegen. Ich sehe auf einmal... Äh, wenn ich unterwegs bin mit meinem alten Fahrrad ohne Elektromotor, ich werde ja von jedem 70-, 80-Jährigen locker überholt und die grinsen mich dabei noch an und ja. haben richtig Spaß. Ja, das das war damals auch schon das, okay, aber das ist ein kluges kluge Ziel damals, das als ja. Zielgruppe zu nehmen. Ja. ja, ich muss
1: sagen, es war halt eher, äh, also ich würde jetzt mal äh, unterstellen, das war eigentlich nicht so geplant, aber wurde dankend angenommen, okay. ähm, weil gedacht war wirklich, also, also, also einfach eine, eine Sache, wir haben die Sachen damals dann quasi weitergeführt, weil wir das total spannend und ja. sexy fanden und weil das uns Freude gemacht hat. Ich bin jeden Tag mit dem Roller gefahren damals, mhm. auch wenn meine Freundin weiterhin gesagt hat, alter, ist das spackig. Mhm. Aber ich fand es mega cool. Mhm. Mir hat's wirklich Bock gebracht und ich fand diese leise Fortbewegung cool und ich fand diesen unerwarteten Moment der Beschleunigung irgendwie geil und äh, unterm Strich muss man auch sagen, noch vor äh, 15, 17, 18, 19 Jahren, irgendwie war das halt noch verrückter als Total. jetzt. Ne, da haben die Leute gesagt, wie, wie, wie fährt das? Was? Was? Zauberei? Wie geht das? Genau. Ne, das fand ich fantastisch, aber ähm, das war nicht gedacht, wir wollten es eigentlich für uns machen und für unser Gleichen und waren verwundert darüber, dass halt die also unsere Altersklasse viel viel mehr Berührungsängste hatte, okay. wegen, aus Imagegründen und ist das jetzt cool oder nicht, okay. diese Unsicherheit. Knatter, knattert nicht. Ja, Knattern, meine genau. Reputation, ja. das denken meine Freunde ne? und die Generation, die einfach den praktischen Mehrwert sofort gesehen hat, den Nutzen gesehen hat und auch nicht mehr die Eitelkeit hat, eine Reputation darstellen zu wollen, die haben gesagt, Alter, also, nehme ich
0: klar und dann wann hast du dich entschieden ich mache mein eigenes unternehmen mit e-scootern auf
1: das war eigentlich irgendwann der zeitpunkt als ich gemerkt habe dass ich dass ich eigentlich für äh, im rahmen einer dienstleistung alles mache von der Produktentwicklung über Produktion bis nur Service. Nur das Geld, du das Geld nicht. Nur, ja, aber ich darf halt, das Geld war nie, nie Motivation. Okay. Für mich war das Ding, dass ich die Firma nicht prägen durfte. Okay. Ich durfte die Firma nicht prägen. Die Produktentwicklung durfte nicht so gehen, wie ich will. Es wurde meines Erachtens nach lieblos kommuniziert. Es wurde lieblos gehandhabt. Und dann haben sich die beiden Gesellschafter einfach auch mit anderen Themen beschäftigen wollen. Und ich habe mir eine Zusammenarbeit einfach anders vorgestellt. Okay. Und äh, unterm Strich ich habe mich auch nicht wertgeschätzt gefühlt. Ne? Und das ist dann irgendwann so ein Ding, wo ich habe ich hab sehr lange für gekämpft und irgendwann gesagt, ihr, ihr streitet euch zu viel, ich gehe. Ne? Und dann bin ich gegangen habe gesagt, ich mache
0: selbst. Und dann heißt es Wahlberg Urban Electrics. Wahlberg Urban Electrics, korrekt. Genau. Ja. Hast du dann gegründet, aber nicht mit Mofas, <lacht> sondern <lacht> nee. mit dem Ziel, E-Scooter zu verkaufen. Wo man heute genau. denkt, wow, mega Idee, Problem, das Ding war, verbessere mich, außer in den USA, mhm. nirgendwo erlaubt. Korrekt. Es durfte, also du hast, aber wie, ganz ehrlich, da muss auch deine Freundin sagen, pass mal auf, ist schon irre, dass du dieses alte Ding von mir noch immer damit rumfährst, mhm. aber ist es nicht klug, eine Firma zu gründen, die ein Produkt herstellt und vertreiben will, was nicht erlaubt ist. Du könntest ja, dann könntest du genauso gut irgendwie ähnliche Sachen mit Marihuana handeln.
1: Ja, und ich kann dir oh, ja sagen,
0: irgendwie, äh, da äh, würde ich jetzt investieren, hätte ich genau das Geld. So. Aber äh, haben nicht alle gesagt, so, Okay, lass es. Na, es, es, es. Es war ja auch nicht abzusehen. Wir reden über das Jahr 2011 Und mhm. für alle, die sich im E-Scooter-Bereich nicht so auskennen, ich übrigens auch nicht unbedingt, aber ich erinnere mich, dass 2019, richtig mhm. E-Scooter in Deutschland zum ersten Mal zugelassen wurden auf der Straße, mhm. richtig? Also ja, das acht.
1: Also ich glaube, man muss da man muss da unterscheiden, ähm, äh, also ähm, damit. Äh, die Hörer auch den, den, den Unterschied verstehen zwischen dem, was quasi legal und was nicht legal war. Ich hatte halt damals ähm, die Fahrzeuge, die wir damals hergestellt haben, sind quasi ein Wofa und zwar mit Sitz. Mhm. Und ähm, diese Mobilitätsform, in der ich die Zukunft gesehen habe, sind die Fahrzeuge, die kombinierbar sind mit vorhandenen äh, Fahrzeugklassen. Das mhm. heißt mit Bus und Bahn, mit dem Auto. Ich glaube nicht daran, dass die Leute grundsätzlich kein Auto fahren wollen. Aber eine Sache ist klar, du kannst halt nicht bis zum neuen Wahl vor genau. den Parkplatz fahren. Es geht nicht. Genau. Sondern du musst im Zweifelsfall am Rödingsmarkt äh, ins Parkhaus fahren und dann...
0: Nimmst du die letzte Strecke? Die letzte Strecke mit, 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 genau, genau. genau Und
1: diese diesen Use Case wollte ich bedienen. Mhm. Ich wollte ganz gerne, dass jemand, der in Sasel wohnt, sagt, ich äh, fahre äh, jetzt mit der Bahn vom Poppenbüttel aus in die Innenstadt und kann dann aber trotzdem weiterfahren mhm. ähm, und nehme quasi mein Fahrzeug einfach mit, um mhm. hier quasi Huckepack unterwegs zu sein. Und diese Brücke, die funktioniert meines Erachtens nach nur mit einem extrem kompakten Fahrzeug und wenn du dir vorstellst, du fährst du faltest so einen Elektroroller und da hast einen Sitz dran, dann geht das nicht. Mhm. Also war für klar, der scheiß Sitz muss weg. Mhm. Und das war nicht erlaubt. Genau.
0: Das no? war das, war das Kernproblem. Das war das Problem. und trotzdem hast du es dann trotzdem, du hast den E-Grid, ja. e e heißt der E-Grid? E genau, das war die erste Marke, mit der wir ausgelegt genau. haben, E-Grid. Genau. Aber was ist, wofür steht also E-G-R-I-T? Wofür steht das? e g
1: r -T? Das, also, okay. ist, äh, das, das ist Englisch für Silberreier. Das ist,
0: Silberreier. Äh,
1: Silberreier, das du nicht.
0: <ich>, äh, <lacht> <lacht> so. So. Und dann, aber du hast es dann hergestellt, hast ein bisschen Geld auch investiert, offensichtlich, und konntest dann an wen verkaufen? An keinen.
1: Äh, äh, ja, also ich habe äh, hab kein Geld investiert, ich hatte ja keins. Das einzige Geld, was ich hatte, ähm, habe ich mir aus der äh, aus der vorigen ähm, Zeit zurückgelegt, ja. das waren irgendwie 5.000, 6.000 Euro okay. und ich hatte den Mantel einer GmbH aus mhm. meinem vorigen äh, beruflichen Leben meines Musikverlages und ähm, ich hatte meinen Musikverlag und dieser Mantel, den habe ich noch mitgeschleppt. Ähm, und das, was ich gemacht habe, ich, äh, ich kannte Gott und die Welt in der Industrie, was Produktion angeht und ich kannte das ganze Vertriebsnetzwerk, weil ich die immer alle geschult habe und ich hatte diese Vision und das, was ich eigentlich nur gemacht habe, ich habe mir die Marke geschützt, mhm. das, äh, das war verhältnismäßig überschaubar von den Kosten mhm. her und ist auch äh, letztendlich, so passiert, dass ich mir die Marke so ausgesucht habe, dass ich wusste, okay, da kriege ich verhältnismäßig wenig Einsprüche, weil ich kann mir keinen Anspruch leisten. Mhm. Und dann habe ich einfach gesehen, se dass ich meine Netzwerke kombiniert habe und mit meiner Marke, die ich in die Mitte gestellt habe, einfach einen strategischen ähm, Verhandlungspunkt habe.
0: Aber an wen hast du verkauft? Hast du überhaupt äh Geräte verkauft. Ja, ja. wir
1: haben ja sehr, sehr viel verkauft. Man Echt? darf ja nicht vergessen, dass wir ähm, also selbst, wenn du ein solches Fahrzeug nicht im Straßenverkehr nutzen kannst, dann gibt es ja ungefähr eine Million andere Use Cases. Stimmt. Also, also zu Hause auf dem Grundstück,
0: okay, Lagerhallen, Yacht, Lagerhallen,
1: Yachthäfen, Logistiker, <lacht> äh, Messen, also you name it. Ich ja. meine, überlegt dir mal vor, ein Messebauer, der den ganzen Tag von Messe zu Messe stimmt. fährt und der seinen Transporter irgendwo parkt, aber dann hat er die Schrauben vergessen, was der an Strecke zurücklegt. Also nur mal diesen ein Use Case oder Hamburg, hier Airbus, was glaubst du, was die Leute da für Hackengas geben? Stimmt. Ne, das sind
0: alle, alle so Möglichkeiten. Amazon oder wo auch immer, genau. genau. Yeah, Große Lager, genau. ja, okay. Das,
1: ist, das sind ganz einfache Themen.
0: Ne? Und dann darf man aber reißen. es waren wenige, also aber die Zielgruppe war ja. nicht besonders groß.
1: Liebe Hörer von Lars Haider, machen Sie gerne Sport? Falls ja, haben Sie vielleicht auch schon einmal das Gefühl gehabt, dass Sie Ihre Ziele nicht so erreichen, wie Sie es gerne möchten? Denn viele Freizeitsportler unterschätzen, welche Bedeutung die Ernährung für den Erfolg hat. Egal, ob es darum geht, abzunehmen, einen Marathon zu laufen oder die Alster in einer Bestzeit zu umrunden. Über dieses Thema spreche ich in dem Gesundheitspodcast Forever Young vom Lanzerhof. Mein Name ist Nils Behrens und ich treffe jede Woche einen anderen Experten. Es geht immer darum, ein gesünderes, unglücklicheres Leben zu führen. Sie finden Forever Young überall dort, wo es Podcasts gibt. Und
0: jetzt geht's weiter
1: mit Entscheider treffen Heider.
0: Was hast du damals verkauft? 3.000, 4.000 Stück im Jahr? Was war das so? Ah,
1: weniger. weniger. Erstes Jahr 500, dann vielleicht mit 2.000. Ähm, äh, das ging langsam nach oben. Ähm, ich habe das erste Jahr über Partner gearbeitet und nur über äh, eigentlich Lizenzen mhm. letztendlich äh, verdient und habe das aber im zweiten Jahr dann an mich genommen und gesagt, von wegen, pass auf, das, das geht so nicht. Das muss mit mehr Liebe geführt sein. Wir brauchen mehr mehr Detailliebe im Service, in der Kundenbetreuung. Mhm. Und beim Aufbau der Markt. das geht
0: so nicht. Und dann habe ich das halt äh, quasi über die Lizenzen finanziert. Und dann hast du dir aber überlegt, was mache ich denn jetzt mal? Das Ding muss zugelassen werden. Und dann habe ich mir auch gefragt, was ich habe mich gefragt, was hätte ich jetzt gemacht, wenn das ist nicht zugelassen? Puh, ich glaube, ich hätte irgendwann, ich hätte gar nicht, ich hätte diesen Berg gesehen und gesagt, ich mache es gar nicht. Mhm. Aber du hast dann wo angerufen und hast gesagt, was, was muss ich machen, damit dieses Ding auf der Straße zugelassen wird? Ich, ich weiß gar nicht, wo ich also ich habe so viele
1: Gespräche geführt. Mhm. Ich habe mit Gott und der Welt gesprochen, aber unterm Strich. Sind es die äh, einfachen Wege gewesen, ähm, dass äh, du brauchst immer ein Prüfhaus, was dir bestätigt, dass das Produkt konform ist zu existierenden Normen und mhm. dann, wenn du das bestätigt bekommst, dann hast du einen im Gesetz vorgeschriebenen, äh, eine vorgeschriebene We äh, Zulassungsmöglichkeit. Mhm. Ne? Und dann sagst du, okay, das ist jetzt ein Fahrrad, das ist ein Mofa und äh, das, da können wir dir ein Zertifikat drüber geben und okay. dann kannst du anfangen.
0: Also es braucht ein, also irgendwie das, das Haus ist sowas wie der TÜV? Ja. Und du brauchst, es muss irgendwo in einem, was ist, in einem Gesetz, in einem Blatt, in einem, muss drinstehen, es entspricht der Norm, der <lacht> EU-Norm, genau. oder Genau,
1: okay. Das ist ziemlich nerdy. Aber genau. das ist, aber das trotzdem macht das
0: Sinn. Irgendwo mhm. setzen sich ja Leute hin, die sagen, okay, das und
1: das muss so und so sein. Der, ein, ein Stuhl muss einen 90-Grad-Winkel haben zum draufsitzen. Wenn er 45-Grad nach unten geneigt ist, fällst du runter, ist kein Stuhl. Genau. Ist nicht erlaubt. Genau. So, ne? so, 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 Stimmt, so Es, so ist, wie es ist. gibt schon
0: viele Sachen, die finde ich total sinnvoll sind. Ja, klar. Damit die Sachen auch zueinander passen oder ja, so. Ne? Also, das ist schon ganz, ja, ganz wichtig. Okay. Aber Na, das gab ja. es nicht. Warum gab es das damals? nicht, weil es das, weil das, das Vorbewegungsmittel quasi nicht gab.
1: Na, es gibt halt eine Vorgabe, die sagt: Okay, ein Elektroroller muss einen Bremstest im Sitzen machen, äh, okay. damit es sicher ist. Ja, okay. So, und dann, der TÜV versucht hat, wenn ich denn, dann sage: Kannst du das bitte zulassen? Dann ja. äh, prüft er und, und sagt, sagt: Okay, sitzen. Bremse, ja, geht, warte mal eben, äh, äh, Reifen hat er, ja, äh, Bremstest im Sitzen, kein Sitz, ah, kein Bremstest im Sitzen möglich, ist kein Elektroroller.
0: Okay. Und verstanden. da war für mich genau. so, das ist kein
1: Elektro, hast du einen Nagel im Kopf ja. oder was? Geht das bitte? Ja. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und parallel fahren hier Pedelecs durch die Gegend. Du hast eben gerade selber gesagt, die 70, 80-jährigen Damen und Herren, ja. die mit 25 mit wegen einer Perücke irgendwie hier über die Straße fegen. Und das ist ein Fahrrad und muss nicht äh, separat mit einem Kennzeichen versehen werden und Elektroroller ohne Sitz dürfen nicht. Ja, Da bin ich polemisch geworden. Genau, Das ging gar nicht für mich. Und wie gesagt, wer schreibt denn diese Scheiße da? Wer gibt euch denn das vor? Und dann hat der TÜV gesagt, ja, das KBA gibt das vor. Ja Kraftfahrzeugbundesamt Bundesamt. Ja, das ist Kraftfahrzeug Bundesamt. Genau. ja, Und dann habe ich gesagt, ja, gib mal eine Nummer. Mhm. Gesagt, keine Ahnung, wer das ist, ruft da an. Ich habe drei Ansprechpartner gehabt, ja. die habe ich alle angerufen und gesagt, wo, wo kommt der Scheiß her? Ich ja, gesagt, ja der, der, wir können die, die, die Prüfvorgaben nicht machen. Ja, wir machen das? Ja, das waren die technischen Komitees in Brüssel. Ja, gib mal die Nummer. Dann habe ich da angerufen und gesagt, technische Komitee, es ungefähr 300.000 Millionen, äh, Zuständigkeiten vom Bleistift über äh, den äh, Toaster bis hin zum Fahrrad mhm. und da habe ich halt irgendwann ein, ähm, eine Arbeitsgruppe identifizieren können oder ein technisches Komitee, die sich befasst haben mit Segways, mit ähm, äh, Quatz ähm, und die habe ich halt angerufen und gesagt, mhm. von wegen, lass mal hinsetzen. Ich habe einen Mann von Segway getroffen dann und gesagt, wie machst denn du das, wollen wir eine Arbeitsgruppe für Roller machen? Mhm. Ich will gerne, dass die zertifiziert werden, und er hat gesagt, lass mal tun. Und dann habe ich Bekannte angerufen von Degathlon, von Honda, von Toyota, wo ich Ingenieure kannte, und gesagt, wollt ihr mitspielen? Und ich gesagt, ja, machen wir.
0: Und dann haben wir eine Arbeitsgruppe in Brüssel gegründet. Wie, ihr konntet selber eine Arbeitsgruppe gründen oder mhm. in, in, in im Rahmen dieser anderen Gruppe, die schon da war? Nee, nee. es gibt ein Du musst dir so vorstellen, es gibt techni ein technisches
1: Komitee. Ja. Ähm, also es gibt ein, ein Hauptbüro, wenn man so wechtet, da mhm. gibt es verschiedene technische Komitees und die technischen Komitees organisieren Arbeitsgruppen. Ah, okay. Und diese Arbeitsgruppen mit Experten, also mit Leuten, die sich richtig damit ausgehen. Ja, genau. Das sind Experten. Ja. Ne, und die müssen halt sagen, wie ist ein Produkt sicher? Mhm. Ne? Äh, frag mir nicht, wie fragt mir nicht, Toaster äh, sollte besser irgendwie nicht heiß werden von draußen. Genau. Muss jemand sagen, okay, wa was ist denn heiß? Ne? So, mhm. und so muss es halt auch eine Arbeitsgruppe geben, die sagt, also ein Elektroroller ist sicher, wenn du am Bremshebel ziehst und da steht. Mhm. So, und das, diese Arbeitsgruppe haben wir einfach haben wir gegründet. Wir haben ein technisches
0: Komitee. TC 354 oder was? Ist das richtig? Ja,
1: TC 354 WG4, genau. Ja, die Arbeitsgruppe <lacht> TC 4. heißt ein
0: technisches Technikkomitee, genau. 354, Arbeitsgruppe 4. Wie viele
1: Leute waren da drin? Äh, am Anfang waren wir sechs, das ist eine Vorgabe, mhm. ähm, aus verschiedenen europäischen Mitgliedsländern oder Mitgliedsländern einfach nur, das mhm. war auch einer aus Japan dabei. Mhm. Ähm, und äh, jetzt sind wir, glaube ich, 25 oder so
0: Ah, das, das Komitee gibt es immer noch? Ja, es gibt es immer noch, wir arbeiten immer noch dran. Und dann habt, habt ihr euch hingesetzt und habt versucht, so eine, praktisch eine DIN-Norm für mhm den TÜV zu entwickeln, dass der TÜV sagt, ah, guck mal, ein E-Scooter und ging es, geht es dann nur um E-Scooter oder ging es noch um andere Vorbewegungsmittel? Ähm,
1: also erstmal, wir haben also eine EU-Norm, wollten wir schreiben, okay. ähm, die, äh, und da geht es um Selbstbalance oder eigentlich um elektro wenn du so möchtest. Okay. Das heißt, sowohl, äh, wie kannst du sicherstellen, dass ein, dass ein Einrad, äh, ein elektrisches Einrad, äh, ein, ein, äh, selbst ein, ein Segway oder dass ein Elektroroller, dass diese Fahrzeuge überhaupt prüfbar sind? Mhm. Wie, wie willst du denn, man hatte ja diese Zeit vor zwei, drei, vier Jahren, als du reihenweise Häuser abgebrannt sind, weil irgendwelche Hoverboards irgendwie mit billigen Zellen irgendwie verbaut wurden mhm. und dann brennen reinweise die Buden ab. Und dann sagen natürlich dann die ganzen Versicherungen, ja, aber wie sollen wir denn, ist das jetzt erlaubt gewesen oder nicht? Es gibt nichts, wonach du sagen kannst, wie das geprüft werden muss. Mhm. So, und das ist, diese Prüfnormen haben wir halt aufgebaut. Das ist ein total nerviges Unterfangen gewesen, ähm, von dem ich auch keine Ahnung hatte, wie es wirklich funktioniert. Aber ich habe einfach mir immer gesagt damals, ich ich versuche es mal so weit zu treiben, wie es geht. Wo, mal gucken, wo die Grenzen sind. Wie weit komme ich denn eigentlich?
0: Gut, du, du warst immer derjenige, der dann gesagt hat, Leute, so geht's nicht. Zum Beispiel. Also, ja. ne, also wenn der einer kommt, wir brauchen doch einen Sitz, dann sagt er, nee, Sitz ist nicht. Ja. Wie, lange ja. habt ihr gebraucht, wie lange habt ihr gebraucht, bis es dann so war, dass das muss dann irgendjemand hier abnehmen in der, in der EU? Wahrscheinlich irgendeine übergeordnete Behörde muss dann sagen, diese EU-Norm ist okay, die akzeptieren wir, die wird jetzt geltendes Recht in Europa. Wie lange hat das gedauert? Ähm ja, es gibt halt
1: natürlich also Richtlinienverantwortliche, das ist dann ein Teil der Maschinenrichtlinie, das mhm. muss dann letztendlich den Strukturen entsprechend sein. Und dann gibt es Abstimmungen, die halt über europäische Mitgliedsländerhaus funktionieren. Das heißt, es müssen, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Länder dazu dem zustimmen, dass es eine anerkannte EU Norm wird und dann, ähm, um die dann zu harmonisieren, also um sie vorzuschreiben, dann ist ein gesetzlicher Prozess notwendig. Okay. Der letztere Schritt ist nicht gegangen, aber die der erste Schritt ist jetzt gegangen. Das heißt, die EU Norm steht.
0: Und seit wann, wann wurden die ersten E-Scooter in Europa zugelassen? War das dann 2018 oder war das, in, es war, in Deutschland war ja nicht das erste Land, ne?
1: Äh, nee, Deutschland war das letzte Land. Okay, Aber, äh, ist ja immer so. <lacht> ja. aber äh, man muss auch hier einmal unterscheiden und äh, wir, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, das tut mir leid für alle Zuhörer, sorry, äh, ist ein bisschen nerdy, aber äh, äh, einmal man muss unterscheiden zwischen einem technischen Standard, der im Prüfhaus das Möglichkeit, möglich macht zu sagen, das Ding ist sicher und das ganz was ganz anderes ist, du darfst damit fahren, hat damit gar nichts zu tun. Okay. Nur das eine ist, gibt so eine gewisse Basis. Stimmt, also so, da, da, dass die, bei dem einen
0: geht es um für mich, bei einem geht es um das Gerät. Das Gerät genau, ist sicher. Punkt. Genau. Und jetzt kommt halt noch der Mensch dazu. Genau.
1: Genau. Und dann haben wir unsere deutsche Gesetzgebung mit den ganzen Straßenverkehrsordnungen und äh, Verordnungen und hast du nicht gesehen und die ganzen äh, Strukturen über Versich Pflichtversicherung und ähm, äh, ich frag mich nicht, Vorgabe zur, zum Tragen eines Helms mehr als 20 km/h und hast du nicht gesehen, genau. der ganze Scheiß. Und da ist es wieder was ganz anderes gewesen, was auch aufgrund einer Initiative aus Hamburg heraus verändert wurde, zum Beispiel Martin Bill, mhm. ähm, äh, war äh, essentiell dabei bei einem Antrag, der über, äh, in, über die Hamburger Bürgerschaft ähm, äh, in den Bundesrat ging. Mhm. Das war 2016, September. Und dieser Antrag hat dazu geführt, dass der Bundesrat entschieden hat, dass wir die Gesetze ändern zugunsten von elektro kleinfahrzeugen
0: Wann hast du es zum ersten Mal gemerkt, oh guck mal, jetzt, weil es immer mehr Länder gab, in denen es erlaubt war, jetzt zieht auch mein Verkauf an. Wann ging das los? Ähm, also es hat die ganze Zeit sehr, 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 sehr konstant,
1: äh, es ist einer sehr, eine sehr konstanten Wachstumskurve gefolgt, okay. bis zu dem Augenblick, wo klar war, die, die Gesetze ändern sich ähm, äh, im Sommer. okay äh, so Und dann ähm, ist glaube ich so sechs Monate lang der Ver Verkauf total eingebrochen, weil alle darauf, darauf gewartet haben. okay ähm, Dafür haben aber die Händler und die Großhändler vorbestellt, wie bekloppt. Und dann äh, ab Gesetzesänderung ist das quasi ähm, in so einer Art äh, im Hockeystick wirklich abgegangen. Ja. Also wir haben wirklich Verkäufe, wir kamen gar nicht hinterher.
0: Was verkauft ihr jetzt so im Jahr, kann man schon sagen dieses Jahr? Dieses Jahr ist natürlich auch so, Corona,
1: COVID-19 geprägt. Ne? Aber wir haben. Ähm, also haben
0: wir den, nehmen wir mal 2019. Das ist ja ein normales Jahr gewesen. Genau. Was ja, habt ihr davon 2019
1: kaufen? bestand eigentlich für uns aus äh, Produktionsauslieferung war August, also August, September, Oktober und haben in der Zeit, was weiß ich, 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 ich muss jetzt lügen, was ich 15.000 stück, 20.000 mhm. oder sowas. Also ähm, okay, mhm. ne? aber wir kamen ehrlich gesagt, also Flaschenhals war die Produktion. Mhm. Und das Cash, das hattest du ja vorhin angesprochen, wir haben einfach kein Geld mhm. und mussten halt sehen, dass wir an die Grenzen unserer Liquidität gehen, um alles zu produzieren, was okay. geht Und wir hätten mit jedem Cent
0: mehr auch mehr verkaufen und mehr produzieren können. Okay. Warum aber dann würde man doch sagen, jetzt wo das ganze Ding läuft, wo es zugelassen ist, da kommt doch, da würden doch jetzt Investoren sagen, weißt du was, E-Scooter? scheint ein guter Markt zu sein. Mhm. Wir sprechen natürlich gleich noch über die über die ganzen Firmen, die da jetzt eingestiegen sind, die das verleihen und so. Ich hatte neulich, wen hatte ich denn neulich? Ah, der war noch, Gunnar Froh hatte ich in diesem Podcast. Ah. Von kennst du auch? Wunder Mobility. Ja. Der sagt, also ja, ihr Medien habt im ersten Jahr auf die E-Scooter geguckt und immer euch, euch daran abgearbeitet, aber wirtschaftlich ist das total erfolgreich. Mhm. So, waren da nicht Investoren bei dir, die auch gesagt haben, Mensch, äh, Florian, wir sind hier, hier sind fünf Millionen, hier sind zehn Millionen, los geht's? Ja, äh, also natürlich führe ich laufend Gespräche darüber
1: ja. und ähm, sehr lange war ich, ich würde mal sagen, in der Orientierung darüber, ähm, wie ich denn überhaupt die Firma weiter aufbauen ja. wollte und musste mich selber erstmal orientieren, was diese gesamte ähm, Sharing-Struktur auch angeht. Ähm, und ähm, jetzt ist es allerdings so, dass ich also auch sehr aktiv auch in Gesprächen bin und in der Tat auch diese 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 Gespräche nicht nur dankend annehme, sondern sie auch aktiv vorantreibe. Mhm. Ähm, aber man darf nicht vergessen, dass diese Industrie, über die immer berichtet wird, wenn man über E-Scooter redet, mhm. äh, das ist, da geht es nicht um E-Scooter, sondern es geht um das Modell von Sharing. Ja. Und Sharing ist es scheißegal, ob das ein Elektroroller Stimmt. oder ein Fahrrad ist oder ein Klappstuhl, der fährt. Ja. Das ist dem wirklich egal. Ja. Während ich aber ähm, ein ganz anderes Geschäftsmodell habe. Äh, was aber auch halt, was halt nicht E-Scooter ist, aber wenn du E-Scooter die Reputation von E-Scooter, die du anguckst, dann ist sie geprägt durch die Art und Weise, wie Sharing-Unternehmen ja, den Markt ist. erschließen. Ähm, das und das heißt,
0: nervt dich dann auch, also dass dieses dieses das Image von E-Scooter, also als sie kamen, alle E-Scooter, E-Scooter, wir haben das bei uns gemerkt, das waren halt, jeder Text über E-Scooter war ein Text mit 40, 50.000 Abrufen. Alle wollten mhm. was über E-Scooter wissen mhm. und das hat sich ja relativ schnell gedreht, weil die mhm. standen überall rum. Mhm. Die, ich habe gestern äh, wieder auf der auf der Fahrt hierher gesehen, meine Güte, da war so ein E-Scooter, der war total zerfetzt und er lag da und dachte ich, wird der irgendwann mal abgeholt? Mhm. So also das hatte ich auch genervt, dass du das Image der E-Scooter dann relativ schnell, zumindest in Hamburg,
1: hm.
0: so eine Mischung war zwischen, hey, wie cool und oh, was soll der Kram? Natürlich
1: hat mich das total verletzt. Ja. Das ist ja okay, klar. Okay. Ne? Das hat mich total getroffen, weil ich ja eine, eine ganz große Vision hatte und ein ganz großes, klares Bild davon hatte. Aber äh, man darf das nicht missverstehen. Ich, ich halte niemandem im Sharing-Bereich irgendetwas vor. Ich finde, die haben das halt äh, so gemacht, wie man das halt, ein, wie man ein Sharing-Unternehmen halt aufbauen hm. muss. Das, was ich halt viel viel besonderer finde, dass, ähm, ich würde mal unterstellen und dass ich, ich hoffe, ich finde die richtige Dosis an Kritik, damit das nicht als äh, unhöflich gewertet wird, aber die meisten Journalisten verstehen den Unterschied nicht zwischen der Hardware-E-Scooter und dem Geschäftsmodell Sharing. Und das liest du daher mhm. in jedem Bericht über E-Scooter. Die Leute verstehen nicht, wenn sie schreiben, E-Scooter stehen überall rum, ja, das ist, genau, aber, das, ist das, das,
0: das ist übrigens, glaube ich, keine Kritik
1: am E-Scooter. Nee, also, nee, 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 genau, es ist einfach nur, aber, ein, ein, ein,
0: ein, du hast recht, das ist Aber ein, der Leser
1: ein, ein, versteht genau. es nicht, ne? Und das ist halt auch so, ähm, äh, wenn die Leute ein, äh, wenn man sieht, dass, dass jemand einen E-Scooter in die Alster schmeißt, mhm. dann ist es, dann hat sich das etabliert zu sagen, ja, die E-Scooter müssen weg. Ja. Aber das ist halt so, äh, der, der Sascha Lobo hat das so geil geschrieben in einem, äh, in, in einem Kommentar, wo er sagt, du kannst doch nicht, wenn du mit einem Kreuzworträtsel in den Tigerkäfig gehst und der Tiger dir einen Arm abbeißt, das Kreuzworträtsel verbieten. Das stimmt. Ja, Gutes und das, ich halt, das ist einfach so, das ist so ein schönes Bild und ich finde, das ist genau das Thema und das, das geht mich natürlich hardcore emotional an. Aber ja? es ist,
0: ist glaube ich so eine, ist glaube ich so eine Mischung. auch journalistisch war das so eine Mischung von schon eine Begeisterung über eine neue Technologie, die auch irgendwie Hamburg ja total dann geprägt hat, mhm. aber, und andererseits hat aber auch klar, was sind jetzt die Schattenseiten, weil, Gefühlt war so, dass man dachte, Leute, es gibt klare Vorgaben, dass eben die Dinger nicht irgendwie zu Hunderten vom Rathaus stehen sollten und starten sie dann trotzdem. So, und man <lacht> ja, hat sich natürlich gefragt, das hat was, ich, 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 ich mich immer gefragt, was ist das für eine Technologie, die ökologisch, ja, auch ökologisch uns weiterbringen soll, ja, wenn abends einer irgendwie in so einem armer Kerl mit seinem Diesel-LKW durch die äh, Stadt fährt und die Dinger einsammelt und zu Hause bei sich auflädt wo ich dachte ja
1: also brauchen wir gar nicht lange Wollte? darüber reden genau. bin ich da brauchst du mich nicht lange überzeugen von zum einen möchte ich einmal klarstellen ich, ich möchte keine Lanze fürs Sharing brechen aber ich muss an dieser Stelle einfach eine ist auch gar nicht dein an. Geschäftsmodell übrigens ist nicht mein Geschäftsmodell, im Gegenteil im, ne? eher
0: im Gegenteil oder und hast du auch Sharing, äh, Sharing Unternehmen sind das auch deine Kunden
1: ja okay also ich äh, ich habe bisher diese Aufträge aus, ich denke mal, Firmenpolitik äh, auf Seiten der Schengen-Unternehmen mhm. nicht final bekommen, aber ich habe viele beraten, ich habe mit jedem Einzelnen gesprochen. Okay. Und es geht halt immer um Konstruktion, Produktion, Design, wie kann man machen, äh, bla bla bla. Mhm. Also ja, es sind auch Kunden. Äh, aber du hast verschiedene Fässer aufgemacht. Lass mich bitte einmal genau. nach und nach da, äh, darauf eingehen. Erstens äh, ist es nicht mein Geschäftsmodell, äh, ist etwas ganz anderes. Möchte ich einmal kurz darauf eingehen. Sharing ist das Prinzip, ich will von A nach B. Ich will mhm. mir abends mit meinen Jungs einen in der Schanze im Kopf stellen. Ich fahre da kurz um im Roller hin, weil ich weiß, danach bin ich voll, nehme ich ein Taxi zurück. Mhm. A nach B. Das, was ich mache, ist A nach B nach A. Ich fahre ja. morgens ins Büro und abends wieder zurück. Ich mache das jeden Tag. Wenn du das mit einem Sharing-Roller machst, bist du arm. Mhm. Also was ganz anderes, aber es zahlt natürlich auf die gleiche, äh, auf, 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 auf den Moment der Bewegung äh, oder im Moment der Bewegung zahlt das auf das gleiche Erlebnis ein. Ich genau. fahre halt mit der mit einer ähnlichen Haare.
0: Aber du hast noch mach was anderes, weil ich schätze mal, dass deine ich weiß nicht wie weit deine Strecke vom von zu Hause ins Büro ist. Wahrscheinlich nicht 1,2 1,8 Kilometer. Das sind ja ungefähr die Strecke, ja. die mit diesen Sharing-Fahrzeugen, äh, mhm. sondern du fährst wahrscheinlich länger. Ja. Dann hat das natürlich, dann ersetzt es eben nicht irgendwie, dann ersetzt es auch eine Auto Autofahrt im Zweifel. Mhm, absolut. Das, heißt, das ist jetzt nicht ja. einen Fuß, Fußweg, den man mhm. sonst früher gemacht hätte. Absolut. Ähm, vielleicht aber auch äh, ich, ich muss noch auf eine, Sa ja. eine,
1: eine andere Sache eingehen, weil die, weil die finde die ich, sehr, sehr naheliegend ist. Ähm, diese Thematik von da stehen 100 Roller am Rathausmarkt. Ne? Ähm, man darf nicht vergessen, wie jung diese Industrie ist. Stimmt. Wir haben äh, im Sommer letzten Jahres die Gesetzesänderung gehabt, die die ganzen Sharing-Unternehmen haben sich gegenseitig überholt, um die Ersten zu sein. Natürlich, klar, logisch, wären sie doof, wenn sie das nicht getan hätten. Ähm, wir sind jetzt gerade mal in einer riesigen Industrie, in den absoluten Babyschuhen. Und ich habe schon im letzten Jahr an Sitzungen im Verkehrsministerium teilgenommen, wo wir diskutiert haben darüber, wie denn eigentlich die regulatorischen Vorgaben sind. Hm. Natürlich wird es bald Parkplätze geben und Abstellbereich für Sharing-Unternehmen, sodass die halt nicht mehr bei Tante Emma im Vorgarten stehen können. Klar, aber gib dir mal Zeit, ne?
0: Ist es nicht eigentlich sowieso viel cooler sich so ein. Was kostet so ein einfacher Einstiegsroller? Wie ist guter? Das, äh das
1: geht, also wir äh, gehen, also unser günstigster liegt bei 549.
0: Ach, oh, so, das ist schon.
1: Und geht das klingt bis, jetzt,
0: also E-Bike ist ja irgendwie bis so viel, bis so bei 2.000, 3.000 Euro, mhm.
1: oder? Ja, genau. Aber wir sind, also eigentlich sind, also unser, unser, unser Bestseller liegt bei 1.500 Euro. Okay. Das ist der Ego 10. Das ist der, mit dem wir am meisten umsetzen. Das ist der, der Testsieger auch in jedem Test, in dem er teilgenommen hat, hier von Autobild über ADAC, bis, you name it. Wir haben mhm. eigentlich alles gewonnen damit, aber mhm. wir haben irgendwann... Ähm, einfach auch der äh, einfach opportunitätsgetrieben auch andere Preispunkte ausprobiert. Mhm. Ähm, und darum haben wir auch günstigere Modelle. Trotzdem ist unser Fokus aber Premium. Und darum werden wir mittelfristig immer im äh, Bereich von 1000 Euro aufwärts liegen.
0: Wie lange hält der dann? Weil das ist ja auch dieses alte Gerücht, oft geschrieben, ja die E-Roller, die äh, äh, geteilt werden, nach sechs Monaten sind die hin. Wahrscheinlich, mhm. weil die Leute sie auch so behandeln, wie sie sie behandeln. Das macht, macht man ja mit... Wahrscheinlich mitwagen ist nach sechs Monaten, sieht nach sechs Monaten auch anders aus als mein eigenes Auto.
1: Ja, ich glaube, man muss eher sehen, dass man die, ähm, dass man die zurückgelegten Kilometer sieht, ähm, nicht die Zeit. Okay. Äh, ähm, weil äh, und zum einen stimmt es auch nicht. Ne? Also die ganzen Sharing Roller, die jetzt quasi ausgeliefert werden, die sind alle auf äh, den äh, auf den Einsatz von bis zu zwei, drei Jahren angelegt. Mhm. Ähm, dann darf man nicht vergessen: Es gibt bestimmte Vorgaben, die einfach aufgrund der Materialien gemacht werden. Ne? Also ein Lithium-Ionen-Akku, da kannst du dir auf den Kopf stellen, kannst auch schreiben, was du willst. Mhm. Die Chemie gibt dir einfach vor, dass du irgendwann zwischen 600 und 1000 Ladezyklen nur noch 60% Prozent der Restkapazität Okay. Hast. Vielleicht 70%. Prozent. Ja, das heißt, da dann musst
0: du den austauschen? Nee, dann muss hast du nicht, okay.
1: du, das ist die Restkapazität. Ah, okay. ne? Da kannst du jetzt sagen, äh, ja, das ist ja total scheiße, muss ich wegschmeißen oder du fährst einfach weniger weit. Aber überleg doch mal, sagen wir jetzt mal Mittelwert 700 Ladezyklen mhm. ähm, für einen Roller, der pro Ladezyklus ähm, 30 Kilometer zurücklegen kann und okay. das ist negativ gerechnet, sagen wir mal 40 Kilometer und das bitte mal 700 oder mal 800, dann kann man mal überlegen, wie viel Entfernung eigentlich zurückgelegt Absolut. werden, bis nur noch 70 Prozent der Restkapazität. Also tatsächlich,
0: du kannst mit mit einem mit E- einem, e wenn er frisch ist und neu ist, 40 Kilometer? Ja, sogar also, nach, ja, so, okay. also ich Aber gut, das ist ja so, so lange Kein Mensch nicht. fährt 40 Kilometer mit dem E-Scooter. Eben. Ne? Genau. Eben,
1: und darum muss man sagen, dass der der Flaschenhals, der viel wiederholte äh, und zitierte Lithium-Ionen-Akku, der die Welt sterben lässt und es wird alles so schlimm, hey, hm. das geht vielmehr darum, dass die Reifen abgefahren sind, die Bremsen mhm. runter sind und dass die Leute da nachts einfach raufpinkeln oder sowas. Das
0: sind die Themen. Ja. Der Lithium-Ionen-Akku hält. Wie lange hält, du, wenn, du, wenn ich mir jetzt so ein, so ein Ding bei euch kaufe, wie lange kann ich damit, habe ich damit Spaß dran? Wenn du das bei uns kaufst, so wir haben ja noch Kunden, die jetzt auf die,
1: die mit den ersten Rollern auf uns zukommen, okay. die von vor fünf, sechs Jahren sind oder von vor sieben Jahren sagen, ja, habt noch nochmal einen Reifen, hab noch nochmal einen Akku dafür. Ähm, die, also, ne, je nachdem wie du sie nutzt. Also wir, wir bauen ja eigentlich, wir sind ja, wir bauen ja Premium-Produkte. Mhm. Das heißt, und wir merken das anhand der Ersatzteilverkäufe, dass wir immer noch Ersatzteile von vier, fünf, sechs, sieben Jahre alten Fahrzeugen vorhalten
0: müssen, weil die Leute immer noch damit fahren. Baust du in China nach wie vor oder wo wird das? Wir bauen da? noch in China, ja. Genau. Ähm, wir haben es gerade angesprochen, ich hatte mal Luisa Neubauer in diesem Podcast und da ging es auch, das war in der Hochphase im E-Scooter und da hat die die ganze, ähm, ganze Freies-für-Future-Gemeinde abgepestet, hat gesagt, hm. ökologisch bringt uns das tatsächlich gar nichts. Hm. Bei deinem Modell schon, weil dein Modell, der E-Scooter soll bei dir das Auto ersetzen in der Stadt. Hm. Also oder nicht nur, also er, aber er, er kann das Auto, oder er, er kann, kann das ergänzen. Er kann es ergänzen. Er kann es nicht ersetzen?
1: Hm. Äh, nee. also ich glaube, ich glaube, ähm, auch da muss man, finde ich, ähm, die sich in die Adlerperspektive begeben und das Ganze äh, ansehen. Zum einen muss man sich, finde ich, den gesamten Zeitstrahl angucken mhm. und kann, darf nicht einfach nur eine Momentaufnahme machen, das ist total unfair. Ähm, zum anderen ähm, muss man also dieses Zeitfenster, was macht das bei, mit uns in fünf bis zehn Jahren angucken? Genau. Und außerdem, wie wird sich die Mobilität verändern aufgrund der anwachsenden Städte äh, und den Autos, die einfach in der Innenstadt nichts mehr zu tun haben? Äh, du wirst weiterhin meines Erachtens, also ich glaube, die Leute werden nicht darauf verzichten, wenn sie von Hamburg nach Oldenburg fahren wollen, mit dem Auto zu fahren. Absolut. Das wird so sein, genau. aber trotzdem, auch wenn du in Oldenburg ankommst, wirst du irgendwann in Oldenburg auch nicht mehr in die Stadt genau. fahren können und in Hamburg auch nicht. Und das sind halt Themen, da muss es meines Erachtens nach einfach vielfältige Angebote geben. Ist der Elektroroller da, der absolute Kronkorken und das, der heilige Gral? Meines Erachtens nach ja, aber mit Sicherheit wird es in der Peripherie ganz viel geben. Und wir sind ein Bein davon. Und wird das die Umwelt verändern? Ich glaube, dass die Elektroroller nicht die Umwelt verändern von jetzt auf gleich, aber eines verspreche ich dir. Die, das Vorhandensein von Sharing-Rollern mhm. ähm, in unserem Alltag, der von jetzt auf gleich uns übergestülpt wurde, hat garantiert zu einem Umdenken geführt. Mhm. Garantiert. Wenn du mal überlegst, wie viele Leute, die das richtig scheiße fanden, sind aber trotzdem schon mal damit gefahren und haben schon mal aktive
0: Berührung mit Elektromobilität. Und das ist ja das eine. Ich glaube, es ist so ein Unterschied, wenn man mal ähm, damit gefahren ist. Also da kenne ich jetzt wenige, die sagen, ist uncool. So, man ärgert sich also man ärgert sich nicht über sich selber sondern man ärgert sich über die anderen die ja. das nicht so machen so also ist ein bisschen wie bei den Masken weißt du ja, ja, ich sag, man hat, ich, ich man hat sich jetzt auch an die Masken gewöhnt mhm. und worüber ärgert man sich über die 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 Masken immer noch nicht über die Nase ziehen ja wo ja. du denkst Leute so und so Mann. ist, ist, ist. Ja, genau. Lass uns mal sprechen wie wird die Mobilität sich da ähm, verändern weil es ist ja total interessant wir gehen alle davon aus dass man mit dem Auto nicht mehr stark in die Hamburger Innenstadt fahren wird ja. Und wenn man sich die Entwicklung der E-Bikes anguckt, das war ja auch erst, naja, zögerlich, ist, aber das mhm. waren schon, die das vor ein paar Jahren hatten, das waren schon Pioniere. Mhm. Und plötzlich denkst du, jemand wie ich, der kein E-Bike mhm. hat bisher. Wie oh uncool. Außenseiter. Ja, aber ernsthaft. <lacht> ich, so. Wird das bei e dann auch so sein? Äh, ja, auf alle Fälle. Natürlich wird das so
1: sein. Lustigerweise finde ich, dass bei den E-Bikes es auch so war, dass die Senioren das etabliert haben. Absolut. Ne? Die waren diejenigen, die gesagt haben, ist mir doch Image, Alter, scheiß drauf, praktisch. Ja. Das ist das löst mein Problem. Und ja, es wird mit Elektrorollern genauso sein. Der der Elektroroller ist, Erachtens nach ganz klar, das Handy der Zukunft, der, das Handy der Mobilität. Ähm, weil es gibt bestimmte Faktoren, die können wir nicht ändern. Städte werden dichter, ja du kannst mit dem Auto nicht überall hinfahren und individuelle Mobilität ist ein Grundbedürfnis, das in jedem von uns steckt. Ja. Weil jeder kennt es, wenn ich an der Bahn stehe und gucke auf die Uhr und sage, oh, dauert noch zwölf genau. Minuten und ich muss mit den Spacken hier warten, wie
0: ungeil. Indi der Wunsch nach individueller Mobilität ist ungebremst. Und auch dieses Ding, dieses Gefühl, ich möchte jetzt hier von der Redaktion, ich möchte jetzt runtergehen genau. und dann los. Ganz genau. So. Und darum Fahrrad ist auch gut da, aber Fahrrad ist halt anstrengend. Genau. genau. Und außerdem ist auch eine Sache Fakt:
1: Die Menschen möchten sich ganz gerne möchten gerne äh, sich mal was Gutes tun. Mhm. Und das ist finde ich einfach auch völlig in Ordnung. Und so funktioniert ja auch unsere <lacht> Wirtschaft. Und man muss den Menschen finde ich auch etwas anbieten, was einfach ähm, finde ich auch äh, nicht nur ihre Probleme löst, sondern einfach auch ein Teil vom Alltag sein kann. Und da ist einfach Mobilität das Schlüsselthema. Kommunikation
0: und Mobilität. Absolut. Werden da auch wieder welche Rolle werden die alten das spielen? Weil erstmal der natürlich e natürlich E-Scooter und ältere E-Scooter ist so klassisch junge Zielgruppen. Hm. Oder täuscht das? Weil nicht, nee, sitzen, ist schon weil das, sitzen, nicht. Das, das Sitzen ist ja schon dann für Ältere schon relevant, ne? hm. Also für Leute wie mich schon relevant, dass man auch mal sich hinsetzen kann.
1: Ja, also, also, ähm für mich auch. Ich okay. finde auch diese Fahrzeugklasse äh, oberhalb von 20 kmh mega spannend. Und mhm. wir unser nächster, unser nächstes Fahrzeug fürs nächste Jahr wird auch eine solche Option sein. Okay. Aber, ähm, mit Sitz. Ihr habt ja schon, ihr
0: habt schon ein Modell, glaube ich, mit Sitz, ne? Oder? Nee, wir haben haben
1: wir, äh, nee, haben wir nicht. Wir haben wir haben jetzt, ich glaube ich, äh, zwölf verschiedene Modelle. Ja. Ähm, und Aber habt ihr
0: nicht so ein eins, oder, oder äh, im, seid ihr da äh, äh, Importeur oder? Die,
1: äh, du meinst die Super 73, äh, das genau. war ein E-Bike, das haben wir nur mal äh, okay. Das war ein Spaßprojekt. Okay. Das, äh, das ist kein Teil unseres Geschäftsmodells. Okay. Ähm, also, ihr habt jetzt zwölf
0: Modelle und die sind im Moment alle im stehen. Ja,
1: die sind alle im genau. Stehen und wir werden jetzt aber äh, quasi unsere Product Range einmal komplett auf links krempeln, äh, quasi uns fokussieren auf äh, Premium mhm. und werden neue Fahrzeuge rausbringen im nächsten Jahr. Das ist halt das Prozedere, was wir jetzt gerade haben. Da will ich jetzt nicht zu viel drüber reden. weil Die ich dann,
0: dann aber eine, also die wird dann eine Mischung sein werden, also wo du auch sagst, das ist etwas, wo auch ein 60-Jähriger, 70-Jähriger ja, mitfahren natürlich. kann, aber es ist aber kein E-Bike. Das ist kein E-Bike,
1: das wird ein Mofa sein. Okay, oder cool. Motorrad. Aber die Sache ist halt, dass die, ähm, also das, was ich halt relevant finde, du sagtest von wegen, das ist etwas für die junge Zielgruppe. Ja, aber äh, ich finde es bemerkenswert, dass die jüngeren Zielgruppen häufig länger brauchen ja,
0: als die älteren. Weil
1: das finde ich echt hart. Weil Und ich
0: habe ich hab so viel älter, also was älter, man ist ja auch immer mit älteren irgendwie, äh, das relativiert sich ja, wenn man mhm. selber älter Wie mhm. alt bist du? ich bin 45.
1: 46, Scheiße. Wow! Nein, Scheiße. Ganz jung, oh ganz junger Kerl. Nein, so, sagen, ganz junger <lacht> Kerl. So, aber
0: dann es relativiert sich, wenn man selber älter wird und feststellt, ja, man sieht ja ganz viele, die älter sind und trotzdem mal so einen E-Scooter ausprobieren. Warum denn nicht? Ja, klar. Ist ja absolut. relativ easy und der große Vorteil ist glaube ich, hast du vorhin gesagt, ein E-Bike kannst du nicht zusammenklappen. Ja, E-Scooter, man kann aber auch kann man eigentlich alle E-Scooter zusammenklappen? Nein, nein, also die ganzen Sharing Dinger nicht, nicht? und dann muss auch
1: wieder unterscheiden zwischen wie faltest du die Roller, ne, da kannst du natürlich also die Preisklassen bei uns unterscheiden sich hauptsächlich dadurch natürlich, wie viel Power die haben, welche Reichweite und wie viel Faltoptionen du ja. hast. Weil, äh, und wie die, schwer wahrscheinlich, oder? Was? Wie, wie, Gewicht wie, wie, ist ein Resultat wie, meistens wie, aus wie, wie
0: schwer ist der leichteste Roller?
1: Äh, 13 Kilo. Okay. Ähm, und äh, ich muss aber sagen, das Gewicht resultiert eigentlich aus, äh, wie viel Reichweite, wie viel Power und wie viel Faltmechanismen klar. hast du. Ne, ich kann jetzt einfach da so einen so äh, Roller bauen, der halt nicht faltbar ist und einfach 5 Kilometer weit fährt, dann habe ich da 7 Kilo. Ja. Äh, kannst du bauen, klar. Ist dann aber eine Frage vom Use Case. Ne?
0: Wer will das haben? Ich wollte gerade was fragen mit dem, wir müssen noch mit dem Jungen und mit den alten Leuten, ich, ich komme gleich darauf. Ähm, deine Firma. Mhm. Wie viele Leute hast
1: du jetzt? Wir sind jetzt äh, knapp 30. Ähm, Viel. Sitzen in der Speicherstadt. Ähm, Und es ist dort wunderschön. Das ist, aber 30 so aber
0: 30 Leute wie ist es für dich auf einmal dann irgendwie weil du musst ja jeden Monat dann diese 30 Gehälter über die Firma gehört komplett 100 nach wie vor dir da ist niemand 100 mit drin. Ja.
1: noch also ne ich bin genau. so also aktiv auf der Suche ne? sollte jemand zuhören ich bin also aktiv auf was der Suche ist mit der,
0: der, ich hatte wie gesagt neulich die mhm. beiden von Ankerkraut hier mhm. kennst du diese diese ja. Gewürzmanufaktur eine Kennt irre ich. Geschichte mhm. die waren ja bei Hürde der Löwen 2016 mhm. die haben jetzt 19 Prozent ihre Anteile für einen zweistelligen Millionenbetrag verkauft, mhm. wo ich sagte, Leute, das sind entweder 10 Millionen, es mhm. können aber auch nur Millionen sein. Mhm. Wir haben was dazwischen, aber es ist ja eine irre Geschichte, von ja, vier Jahren und Super. so. Also würdest du gerne jemanden richtig, also auch mal Anteile verkaufen, um ein bisschen, ja, so bist du nicht, ne? Du willst doch deine Firma jetzt nicht irgendwie zu größeren Teilen verkaufen. Ich, ich glaube, das ist sehr, sehr lange
1: der Punkt gewesen, warum ich noch keinen Partner drin habe, ja. weil ich nicht wusste, welche Funktion oder welche also in welcher Position möchte ich gerne jemanden haben. Ja. Möchte ich einen Strategen haben? Möchte ich einen, äh, möchte ich einen Geldgeber haben, der Exit getrieben ist? Und erst, wenn ich weiß, wo ich in fünf Jahren mit der Firma sein möchte und was ich dann machen möchte, kann ich jemanden dazu holen, damit ich mhm. dem reinen Wein einschenke. Ne? Und da habe ich einfach eine Zeit lang gebraucht. Manche Leute wissen das schneller, manche langsamer. Jetzt
0: bin an dem Punkt, wo ich selbstverständlich Investoren dabei haben möchte, weil ich jetzt einen klaren Plan habe. Und, jetzt auch und weil du auch Geld, weil du eben sagst, Leute, ich könnte viel mehr Umsatz machen, ja, klar. ich habe einfach nur das Geld im Moment nicht. Selbst ich für Schulden auch. einfach zur Bank gehen und sagen, pass auf, ich brauche mal einen Kredit über, hat mal einer in diesem Podcast gesagt, es ne? Ja, hat aber einer in diesem Podcast gemacht gesagt, ich sag nicht wer, der hat mal gesagt, er hat einen Kredit aufgenommen von 50 Millionen Euro. Mhm. Und da, dann, dann habe ich ihm gesagt, das ist doch irre, da würde ich nicht mehr ins Schlaf kommen. Sag, äh, ich, ich würde selbst bei einer Million Euro durchdrehen und dann mhm. sagt er, weißt du was, ist für mich was völlig egal. Ich hatte weder eine Million noch zehn Millionen noch 50 Millionen. Genau wenn so wenn du das Geld auch. nicht hast, dann spielt es keine Rolle. Mhm. Also hat er den 50 Millionen Kredit genommen.
1: Ja, aber ähm, also die Frage ist ja, wie kriegst du einen 50 Millionen Kredit? Ne? Das war doch also, damals, genau. Ich würde es sofort machen, ich habe mich auch verbirgt für alles, was wir tun. Ja. Ich bin jetzt irgendwie hier verbirgt, auch mit mit höheren Millionen. Beträgen. Und ich habe auch nichts auf der Naht und weiß auch, ey, ob ich 1 Million, fünf Millionen oder 20 Millionen für Bürger, ist mir doch scheißegal. Kannst aber trotzdem gut schlafen, ja. Ja, also ich glaube, ich kann, wenn ich jetzt sage, jetzt die Zeit zum Schlafen, dann kann ich auch schlafen, dann dann, dann schlafe ich auch am
0: Wochenende durch, das
1: funktioniert super. Okay. Aber, Aber ich meine,
0: wenn man immer so ein bisschen musst irgendwie muss ich, ich muss die Mitarbeiter bezahlen, mhm. ich muss die Kredite zurückzahlen, ich muss irgendwie mehr auch selber, du hast dir lange gar kein Gehalt gezahlt, oder?
1: Äh, sehr wenig. Okay. Also ich zahle mir, also auch für einen Geschäftsführergehalt lächerlich wenig, also jeder, der darauf guckt, sagt, hä, das ist ein Gehalt, bitte ja. verarschen. Aber das ist halt, ich bin halt nicht so geldgetrieben. Nee. Ähm, ich muss halt sagen, weshalb will ich jetzt Leute dabei haben, weil ich einfach glaube, dass meine Zeit besser investiert ist, wenn ich mich um ähm, strategische ja. Entwicklung der Firma kümmere, wenn ich mich um Produktentwicklung kümmere. Äh, da ist meine Zeit gut investiert, aber nicht beim Kümmern um Geld. Ne, das sind einfach diese Themen. Ja, Geld ist notwendig, um das Ding groß zu machen. Und natürlich mit mehr Geld mehr
0: Wachstum. was, was treibt dich dann? Du hast es eben gerade gesagt, es gibt ja viele Unternehmer, die äh, fangen Unternehmen an zu gründen und denken an den Exit. Relativ. Mhm. Bald Ganz wenige sind so wie wie du die offensichtlich nur an nur an das Produkt und nur an die Firma denken wo mhm. jetzt nicht es klingt jetzt nicht so als ob da irgendein Ziel ist ich möchte mir irgendwie ich möchte irgendwie ganz reich sein ich möchte ganz wichtig sein ich möchte irgendwie eingeladen werden sondern einfach nur was was ist das was treibt dich
1: oh, das ist schon eine Schnittmenge aus allem also ja? zum einen muss ich sagen ich wollte also ich bin nicht geldgetrieben ähm, Geld ist ja, das ist natürlich geil zu haben und ich muss auch wirklich gestehen, ja langsam, ich werde so häufig drauf angesprochen, mhm. langsam überlege ich, warte mal eben, ist das eigentlich schlau? <lacht> äh, warte mal eben, ich gucke mal aufs Konto, scheiße, vielleicht sollte ich doch mal was dran machen, ja. aber ist nicht mein Trigger. Ich glaube, zum einen will ich eine sinnvolle Beschäftigung haben, ich will was Sinnvolles machen und ich will mich mit Menschen umgeben, die auch was Sinnvolles wollen mhm. und was machen und ich sehe einfach einen unglaublichen Nutzen für die Menschen, die unsere Produkte haben. Total. Das, 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 und, und, und das ist das für alle Beteiligten. Das alle.
0: ist eine neue, das ist eine neue Industrie, von der niemand genau. weiß. Ich habe eine Zahl gefunden. Verbessere mich. Ich guck mal, ich habe sie irgendwo aufgeschrieben. 400. Ah oh ja, wo ist denn? Es soll im Jahr 2030 490 Milliarden Euro Umsatz mit e elektromobil getriebenen, elektronisch getriebenen ähm, Geräten geben weltweit. Das ist natürlich eine Wahnsinn.
1: unglaubliche Summe. Das oder? kann ich auch noch nicht. Wusste ich nicht. Aber wundert mich nicht. Nee. also wundert mich wirklich nicht. Nee, natürlich nicht, war. weil man sieht
0: ja, man sieht ja bei den, und, ähm, man sieht ja auch bei den E-Bikes zum Beispiel, was dann so kleine Veränderungen, weil die E-Bikes waren, glaube ich, deshalb auch früher nicht ganz so populär, weil man sofort sah, es ist ein E-Bike. Ja,
1: mit diesem hässlichen, mit diesem äh, hässlichen Bang und so ja, ja, ja. und so. Und
0: heute ist es ja so, dass du denkst, war das jetzt eine Luftpumpe oder war das irgendwie der ja, Motor? Ja, total du, geil. du siehst es ja nicht mehr und so ist es ja, bei E-Scooter, ein großer Vorteil bei E-Scooter, finde ich, du siehst ja auf den ersten Blick nicht, ist es jetzt ein, ist es jetzt ein E-Scooter ja. oder ist es ein ganz normaler Roller?
1: Ganz genau. Das ist natürlich eine sehr, sehr designgetriebene Sache. Du siehst natürlich jetzt hauptsächlich dürfte das Bild eines E-Scooters geprägt sein durch die im Sharing eingesetzten Fahrzeuge. Und das ist natürlich das, was sich so langsam aber sicher etabliert. Mhm. Führt aber auch dazu, dass, wenn das die Erwartung ist, dass man sich häufig wundert, wenn ein anderer Roller, der ein, ein, ein Eigentumsroller ich, ist, an dem vorbeifährt so wenn man das manchmal gar nicht sieht.
0: so, so ging es mir übrigens auch. wenn Man, man, ist, man ist geprägt, durch man, man stellt sich eine Roller so vor, wie, das hier, wie Tier oder was ich weiß aussieht. Ja. Und da habe ich mir jetzt mal deine eingeguckt. Mhm. Und das ist ja tatsächlich da ist ja schon das ist eine Liga für sich ne das ist, das ist, das ist HSV und äh, Bayern München oder so das ist, nein aber das <lacht> ist, ist echt was anderes das heißt die Dinger sind ja dass die die Leihgeräte sind relativ billige Dinger äh, ja,
1: es ist. Ich würde sagen, die Entwicklung ist eine äh, andere Vorgaben in der Entwicklung. Aber die sind billig, sind die nicht? Nee? Also das ist schon, also das ist schon eine ziemlich ziemlich stabile Sache. Du darfst ja nicht vergessen, was das Ding aushalten muss. Absolut. Ne? Ähm, also die sind, ähm, also diese diese Dinger, die hier von Leim, Tier, wie sind die sind nicht alle. Äh, Leim will ich rausnehmen? Mhm. Aber äh, von Tier und 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 äh, wie heißen die Hive oder so weiter genutzt mhm. werden? Die kommen ja alle von OK. Ist alles eine Fabrik irgendwie? Ist alles die gleiche? Mhm. Äh, das Achso, ist alles sehr. Okay. Ja, wir können sie nebeneinander stellen, sehen alle gleich aus. Ja, genau. Leim, Leim genau. macht das alles sehr. Ähm, die äh, produziert im Übrigen zum Teil in der Fabrik auch, in der wir auch produzieren. Mhm. Die kennen wir sehr, sehr gut und sehr, sehr lange auch. Ähm, aber das sind, also so günstige Dinger sind das nicht, weil das sind ja kleine Panzer, die müssen was aushalten. Mhm. Und die kosten auch im Einkauf ihre 400, 500 Dollar. Das zahlen ja auch, auch wenn die da
0: hunderttausende von nehmen. Okay. Sag mal, wie wird, dies, wie wird die Mobilität aussehen in Städten und insbesondere ist sowas wie E-Scooter auch was, was man auf dem Land einsetzen kann? Auf alle Fälle. Weil da bist du ja auch, dann, die alte Geschichte, oh, wenn ich auf dem Land wohne, dann brauche ich ein Auto, weil ohne mhm. geht's gar nicht. Da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, brauchst du das noch? Es liegt ja immer an der Langstrecke, dass du sagst, ich kann jetzt mhm. die 15 Kilometer zum, zur Schule zum Betrieb mit dem Fahrrad, ist halt jeden Tag anstrengend. Ja. Aber 15 Kilometer mit dem E-Bike ist gar nichts und 15 Kilometer mit dem E-Scooter, wie schnell kann der E-Scooter? Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, ja, es wird auch im ländlichen Bereich äh, absolut wichtig
1: sein, die Dinger zu nutzen. Mhm. Ich glaube, im ländlichen Bereich wird halt äh, eine eine andere Geschwindigkeitsklasse relevant sein. Und da ist schon Ja, ich glaube, ja. du wirst einfach schneller fahren wollen. Ich meine, ich erinnere dich an die Chaos aus den 80er Jahren, mhm. die geil waren, weil du da ein anderes Ritzel raufgepackt hast und dann fährt das Ding 80. Mhm. Und
0: das ist also eine Klasse, die wird kommen in den nächsten paar Jahren. Dann auch mit ähm, Sitz, anders geht es nicht. Du kannst du so im Stehen genau. nicht machen? Wo ist denn so, wenn man so im Stehen, was ist dann die maximale Geschwindigkeit, die man im Stehen fahren? 20 km. Das darf, mehr darf man auch nicht.
1: Naja, äh, ich will es andersrum sagen: keiner kann dir verbieten, zu sagen, ich klebe jetzt äh, mir ein Kissen auf das Schutzblech hinten und ich mache das Schutzblech so stabil, dass ich darauf sitzen kann, und okay. dann sage ich dem TÜV, das ist jetzt ein Sitz. Und dann kann der sagen, ich setze mich mal auf Schutzfläche. Ja stimmt, da kann man auch drauf sitzen. und Kann ich mhm. damit bremsen? Ja okay, das ist jetzt ein Sitz. Und dann ist das auch ohne Sitz zugelassen. Und dann kannst du auch im Stehen 80 fahren, wenn du kannst. Mhm. Es macht nur einfach keinen Sinn.
0: Mhm. <lacht> Vor allem ist auch, ich, ich habe mir im Stehen mit 80 mal zu stoppen. Ja, dann machst du einen schönen Satz, ne? Machst du schönen Satz? Ich habe das ja. mal erlebt mit so, mit so, äh, 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 wie heißen die Dinger, die Motorräder, also im elektrischen Motorrad, wie ja. heißt das? E-Roller e dann ne? Ja, e ja elektrischer. E e und da e hat eine, ja. eine, eine Frau hat das an und hat dann ist dann einmal auf diesen, auf diesen Hebel gekommen. Mhm. Und das Ding zog sie und sie knallte in die Mauer rein. Ich sehe ja. nichts passiert oder so. Ja. Aber der Zug ist halt, das merkt man halt immer, ja. ist halt von Null auf gleich. Ne? Ja, das ist halt die Gefahr. Du siehst halt, du hörst halt nicht, wenn genau. die Dinger an sind. Genau. Und ob das
1: Ding an- oder ausgeschaltet ist neben dir, das ist halt still. Und wenn du auf einmal am Gashebel ziehst und das Ding macht einen Satz, ist scheiße. Darum haben ja auch die ganzen ganzen Sharing-Scooter und auch unsere Scooter alle diese diese ähm, diese Sicherheitsvorkehrung, dass du dir erst anschieben musst. Also erst anschieben, wenn er bei 3, 4 kmh ist, ist der Gashebel aktiviert. Das okay. ist der Grund. Warum sind E-Scooter so viel günstiger als E-Bikes? Ähm, zum einen, weil E-Bikes viel, viel mehr Standardbauteile haben, also viel mehr Bauteile mhm. haben. Ähm, Gut,
0: größere Reifen, größere so, solche Geschichten, ja. Aber das, das macht ja den Kohl nicht fett wahrscheinlich. ne? Ah ja, doch, das macht ja? sowas aus. Ah. Also
1: macht die Logistik sehr viel aus. Dass du darfst nicht vergessen, ich habe ja diese Fahrzeugklasse überhaupt erst angefangen ja. äh, und sie so definiert, weil ich wusste, äh, ich begrenze die Fahrzeuggröße auf das Gurtmaß, was im Paketdienst angewendet wird. Mhm. Damit kann der UPS, TRL und sonst irgendwas nutzen. Okay. Äh, ein Fahrrad musst du mit der Spedition bringen. Das ist so ein kleiner Neben Nebenaspekt. Ah, okay, der stimmt, einfach, die Kosten ins, also explosionsartig nach oben schnellen lässt. Das heißt, erstmal die Logistik macht ganz viel aus, wenn du da irgendwie 6, 7, 800 Roller in einen 40 Fuß Container bekommst, aber sonst 180 Bikes das macht einen Unterschied. Klar. Dann gibt es für das Fahrrad etablierte Margensysteme, die einfach von einer lang gewachsenen, extrem verstaubten Struktur der Fahrradindustrie vorgegeben wird. Und wenn du da abseits was machen willst, musst du mit sehr viel Power innovativ mhm. von der Seite kommen und E-Scooter haben keine etablierte Handelsregel und dürfen sich einfach mal über alles stellen und neue Regeln. Verkaufst du das
0: meiste online, ja?
1: Nein, Nein? in der Vergangenheit nicht. Wir sind in der Vergangenheit aufgrund unserer schlanken monetären Struktur an äh, an äh, ein, ich will es mal sagen, Vertriebsdiktat über den Handel und zum Teil über den Großhandel gebunden gewesen und sind genau da jetzt in der Umstrukturierung. Genau. und Weil die Margen,
0: dort, da bleiben schon mal, das kennt mal jeder, der mit dem ja. ist immer 50 Prozent ist, ist man schon mal weg. Ja. Ne? Und genau dann so je teurer ist. das Produkt ist, desto mehr pusht es der Handel. Ja. Wir erleben das immer bei, wenn wir Magazine verkaufen, die 10 Euro kaufen, kosten, die sind immer ganz vorne im ja. äh, Schaufenster. Mhm. Komisch, ne? Komisch, komisch. <lacht> Letzte Frage: Ich habe mehrere, mehrere lustige Filmchen mit dir gesehen. Auch du bist ja auch manchmal so auf, mit, mit andere, äh, andere Unternehmer dabei so erzählt seine eine Geschichte. Wie reagieren so andere Unternehmer oder andersrum? Wie ist es für dich selber? Hast du, du bist irgendwie in diese Rolle als Unternehmer reingewachsen und hast das Gefühl, du hast es selber so gar nicht richtig gemerkt. Also es ist, nicht, es ist ja. neben
1: so zufällig passiert. Ja, Es ist wirklich zufällig passiert und ich, ich, ich muss auch sagen, mir war das sehr lange gar nicht bewusst bis ich von außen dieses Feedback bekommen mhm. habe. Und inzwischen muss ich wirklich sagen, ich, äh, ähm, ich, ich hoffe, die Dose ist noch gesund, äh, mit der ich stolz bin. Aber ich bin echt ich bin wirklich ziemlich stolz darauf, wenn ich jetzt zurückgucke, dass ich das irgendwie so gepackt habe. Das macht mich total stolz und klar. glücklich. Ähm, aber ähm, ich bin halt auch ähm, Realist und muss sagen, zum einen bin ich halt extrem bissig. Äh, ich habe aber auch wirklich viel Glück gehabt.
0: Okay. Ich muss wirklich, ich habe echt viel Glück Gibt gehabt. Gibt es jetzt Businesspläne? Du hast ja am Anfang keine Businesspläne gehabt. Gibt es jetzt welche? Ja, ja na klar. Klar.
1: Der ganz klare, und und ganz Ziele klaren, heißt
0: richtig Umsatz richtig soll in den nächsten Jahren verdroppeln, verdreifachen verzehnfachen ich weiß nicht was wir haben also ganz klare ganz klare
1: Pläne wir haben nicht nur nicht nur tolle Produkte oder eine Produktstrategie wir haben äh, unsere Vertriebsstrategien wir haben natürlich unser unser Ertragsmodell unser Wachstumsmodell unsere Pläne die auf die nächsten fünf Jahre klar festgelegt sind okay. ähm, klare Liquiditätspläne ähm, und und äh, Pläne in Richtung Weltherrschaft
0: ein schönes Schlusswort <lacht> vielen Dank sehr gerne